0: Aber ich bin mir sicher, dass Gott in den nächsten paar Minuten eine Oase für dich bereithält, die dich ermutigt, befähigt und inspiriert, dein volles Potenzial auszuleben. Genieße diese Zeit. Hey Mädels, wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das ist unsere letzte Episode in dieser Serie über die nächste Generation. Und heute möchte ich ähm, mich konzentrieren auf, ähm, auf die Tatsache, wie wir eine Generation vom Leiden nachziehen können. Und heute habe ich zwei meiner liebsten Menschen auf der Welt bei mir: Jan Kohler. Und mein Mann Frimart Haberkamp. Hey guys, vielen Dank, dass ihr dabei seid.
1: Hey, voll die Ehre hier zu sein.
0: So gut. Und Framut, bist du da?
1: Ich bin da, ja. Danke. Ich freue mich voll.
2: <lacht> Zum ersten Mal auf deinem Podcast. Zum allerersten Mal. Let's go.
0: Nein, das ist nicht dein erster Mal.
2: Echt nicht? Ich dachte, das Nein. Ist Mal.
0: Wir haben schon über Beziehungen so gesprochen.
2: Ach, ja, Ach, stimmt, du hast ja. echt. Verzeihung. <lacht> Verzeihung. Meine Schuld.
0: Aber, aber ähm, der Vorschlag ist schon vorgekommen, dass du und ich eine ganze Reihe mit Fragen und Antworten machen. So Vielleicht kommst du dann irgendwann mal bald wieder.
2: Jederzeit, jederzeit.
0: Okay, vielleicht fangen wir mit einer ähm, einfachen Grundlage an. Freimut, was ist Leidenschaft? Worüber sprechen wir? wenn wir über die Erziehung der nächsten Generation vom Leiten sprechen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ähm, was wir immer oder die Sprache, die wir immer genutzt haben und die ich auch gerne nutze, ist Leiterschaft ist eigentlich Jüngerschaft. Mhm. Ähm, weil Jüngerschaft geht es darum, ähm, jemanden auf die Reise zu nehmen, zu wachsen, sich zu entwickeln, nach vorne zu gehen. Und Jüngerschaft geht darum, etwas vorzumachen. Wir sehen das, ich glaube, Jesus hat seine Jünger berufen, dass sie ihm nachfolgen, dass sie es ihm gleich tun, dass sie von ihm lernen. Wir sehen in der Bibel Paulus, der spricht mit Timotheus und mit vielen anderen Leitern, der sagt, hey, tu, ma, ahnt mich nach, mach das, was mhm. ich auch mache. Das heißt, wenn wir über Leiterschaft sprechen, sprechen wir über Jüngerschaft. Jüngerschaft heißt, ähm, zu wachsen, in seiner geistlichen Autorität, zu wachsen mhm. in seinen Fähigkeiten, zu wachsen in seiner Reife, zu wachsen in seiner Erkenntnis. Und das ist kein To-Do, was man mal eben so mhm. abtun kann, sondern das ist eine Reise, auf die man sich begibt. Und wenn ich mein Leben anschaue, dann kann ich sagen, Jüngerschaft wurde in meinem Leben gelebt durch zum Beispiel ein Joel O'Bell, der mich über mhm. Jahre hinweg auf die Reise genommen hat. Ja. wir wöchentlich telefoniert haben, ich ihm Fragen stellen konnte über das Leben, über Familie, über Ehe, über Kinder, über Kirche ähm, und der ganzheitlich mich ermutigt hat und mich mit auf die Reise genommen hat und deswegen Leiterschaft ist nicht so, ah ja stimmt, ich muss noch Leiterschaft machen, mhm. ähm, äh, sondern das mhm. ist eigentlich eine Art und Weise, wie man lebt und wie man Leute mit auf die Reise nimmt.
0: Ja, ich liebe das, weil ich habe auch gesagt, dass Elternschaft ist Leiterschaft. Ähm ich finde, ja, wie wir unsere, Eltern, äh, unsere Kids erziehen, ähm, wir leiten den und hoffentlich wir leiten den in eine gute, gesunde Zukunft, wo sie selbstständig sind, wo sie ja die Möglichkeiten annehmen können, wo sie befähigt sind für, für das Leben einfach. Und so, ähm, ja, ich liebe das so gut. Und ähm, ich frage dich, Jan, letzte Woche ähm, haben wir darüber gesprochen ähm, in unserem Podcast, was unsere Teenager vom Jugendleiten brauchen. Und ähm, ich weiß, dass wir in unserer Kirche die Jugendarbeit als einen Ort sehen, an dem viele junge Menschen in ihrem Weg als Leiter beginnen. Kannst du darüber sprechen, wie das überhaupt funktioniert und welche Früchte du gesehen hast?
1: Ja, voll gern. Äh, ich weiß noch, wie ich selber so geschockt war davon, ähm, als ich in die Kirche kam, ähm, ich war 19, habe gedacht, ich bin sehr, sehr jung, ähm, aber kam in die Kirche und ich weiß noch, ich hatte diesen Moment, da stand so ein Jugendlicher ähm, am Lichtpult und ähm, hat da Licht gemacht. Und es hat so mein Denken geschockt. Ich so, okay, ähm, was passiert hier und wie mhm. funktioniert das? Und es hat mich echt zum Nachdenken gebracht. Aber diese Frage, mit der ich stehen geblieben ist, bin ist, warum nicht? Also warum nicht? Warum kann nicht jemand, der so jung ist, ähm, so eine Rolle übernehmen? Und das habe ich in unserer Kirche dann gesehen, immer mehr zu immer mehr am passieren und ähm, gesehen, was da, was da alles dahinter steckt. Wirklich dieser Glaube, äh, dass junge Leute so viel zu geben haben. Und dieser Glaube, dass junge Leute, dass es kein Alter gibt, wo du sagst, so hey, eben, jemand ist jetzt zu jung, um irgendwas an den Tisch zu bringen. Klar schauen wir immer den Kontext an und klar schauen wir, hey, in welchem Rahmen ist es auch gut für die Person. Aber ja. das hat mich echt selber so herausgefordert. Ich denke an ähm, Elias, äh, der jetzt mein Schwager ist und den ich ja. kennengelernt habe bei uns in der Church ähm, und der schon so viel wusste irgendwie über über Kirche ja. und über Glauben und dann ja. zu sehen, wie er auf die Reise genommen wurde. Ähm, und ich glaube eben, das, das erste echt ist wirklich, was, was ich sehe in unserer Kirche, was mich selber so begeistert ist, dass wir jungen Leuten Möglichkeiten geben, ähm, ja. dass da Möglichkeiten sind und sie auch sehen so, hey, als junger Mensch, ich habe Möglichkeiten, hier Dinge beizubringen. Ich habe Möglichkeiten, was beizutragen. Ich kann Rollen übernehmen, ich kann mitmachen, ich muss nicht warten, bis ich irgendwie ein gewisses Alter habe. Und ich glaube, das kreiert was, Es kreiert eine Kultur und es kreiert eine Atmosphäre, wo junge Leute ähm, dann auch mutig sind ähm, mhm. und, und ihren Platz dann einnehmen. Mhm. Ähm, ich glaube, das andere, was ich ähm, extrem ähm, stark finde da drin, ist wirklich auch, wie wir über... Leiter sein, denken und reden. Ähm, ich weiß selber eben, wie mich das geprägt hat, als ich hierher kam, äh, Teil der Church wurde ähm, und wirklich so wie über Leiterschaft geredet und gedacht wurde, fand ich so attraktiv. Ähm, das hat was in mir geweckt, ähm, was schon da war, zu sagen so, hey, ich möchte gerne in Leiter werden. Äh, das ist nicht irgendwie einfach... Was, was man so als Verpflichtung annimmt oder was man halt macht, um irgendwie ja, was Gutes mhm. zu tun, sondern hey, da, da war ein Bild da und da waren Vorbilder da für mich, die ich sehen konnte, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte das, ich möchte zu so einer Person werden. Und ich glaube, mhm. bevor wir über Dinge reden, hey, die wir dann tun da drin, ist glaube ich so dieses Bild von wie wir Leiterschaft sehen und wie wir Leiter äh, darüber denken. Ich habe kürzlich mit Freimund darüber geredet. Ähm, wir haben gesagt, so, hey, ähm, die Bibel redet so stark darüber, was für ein ehrenhaftes Amt es ist, wenn Leute in der Kirche äh, Verantwortung übernehmen. Ähm, und mhm. ich glaube, das spüre ich so, wenn wir über ähm, Leiterschaft reden und wie wir darüber denken. Und das, glaube ich, zieht auch Leute an, junge Leute, die sagen, hey, ich möchte gerne ähm, ja, so eine Person werden, weil ich glaube, genau darum geht es ja auch. Was für eine Person werde ich da drin? Nicht nur, was mache ich? Und ich glaube, eben, was wir versuchen, ist eben Leuten eine Möglichkeit zu geben, ähm, ihnen dann dabei zu helfen, ähm, das gut zu machen, sie nicht alleine zu lassen dann und nicht mhm. einfach nur irgendwo reinzuwerfen, sondern ihnen zu helfen, darin auch Gewinne zu haben dann und zu sehen so, wow, das macht einen Unterschied, wenn ich hier was beitrage, wow, hey, ich werde besser in dem, was ich mache. Ja. Ähm, gleichzeitig dann wirklich auch in ihren Charakter zu investieren. Ähm, Gerade die Person, die dann am Lichtpult steht und ganz viel lernt, über wie macht man Licht und mhm. äh, wie kann ich einen Gottesdienst ähm, mitleiten hinter dem Lichtpult aber auch gleichzeitig in den Charakter und das Leben der Person zu investieren, mit ihr darüber zu reden, hey, wer Gott ist, wer sie ist, ähm, ja, viele Konvos darüber zu haben, dass nicht nur die Gabe wächst, sondern auch der Charakter dahinter, weil das wissen wir ja alle, ähm, wenn der ja. Charakter und die Identität wächst, dann kann auch die Gabe, die Gott aufs Leben gelegt hat, sich voll entfalten ähm, und die Frucht davon ist echt jede Menge Leute zu sehen. Also ich bin immer wieder schockiert, wenn ich auch andere Campuspastoren und so sehe bei uns, die ja. halt irgendwie 10, 15 Jahre jünger sind als ich, ähm, aber schon genauso viel wissen und schon äh, so viel mitbringen an Weisheit, wo ich denke so, wow, okay, wenn ich vor 15 Jahren da gewesen wäre, hey, ähm, also richtig, richtig schön zu sehen, auch viele junge Leute dann, die in Leiterschaft sind, ähm, die einfach in einem jungen Alter schon echt viel, viel mitgenommen haben.
2: Oh. Du, redest, du redest da gerade von mir, Jan, oder?
1: <lacht> Zum Beispiel.
2: Ich, bin so
0: jung. ich meine, als du gekommen bist mit 19, waren wir vielleicht 26. Wir waren nicht viel älter. Wow. Ja. <lacht> oh Mann, wie cool. Ich liebe, was du gesagt hast. Und ähm, Freima und ich haben auch neulich ein bisschen darüber gesprochen, dass man keine Angst davon ähm, oder dafür haben sollte, junge Menschen Verantwortung zu geben. Aber Freimut, wie können wir das als Leiter gut machen? Wie schaffen wir das Gleichgewicht zwischen der Herausforderung ihnen Verantwortung zu übertragen, aber sie nicht zu überfordern? Weil das ist auch wichtig, oder?
2: Ja, das ist eine richtig gute Frage. Und ja, du sagst, wie du sagst, das ist total wichtig. Also eben, man will ja Leiter fördern, man will sie nach vorne bringen und man will sie auch herausfordern, weil durch Herausforderungen wächst man. Aber gleichzeitig ähm, eben will man sie nicht überfordern. Und das ist manchmal nicht so eine schwarz-weiße Sache, sondern das ist manchmal ein bisschen eine Grauzone. Und wenn ich das noch sagen darf, ähm, als Leiter, also als Leiter äh, wie du gerade gesagt hast, als wir angefangen haben, als Jan kam, waren 19, wir waren 26. Ich glaube, wie wir jetzt mit Menschen gehen, äh, wie wir jetzt Menschen herausfordern, wie wir jetzt auch jüngere Leute einsetzen, ist wahrscheinlich ein bisschen anders, wie wir es damals gemacht haben, mhm. weil wir auch dazu gelernt haben. Wir haben gelernt, mhm. wie man besser leitet. Wir haben gelernt wie man besser unterwegs ist. Und ich glaube, zwei Worte fallen mir dazu ein. Das Erste ist einfach begleiten. Mhm. Ähm, ich glaube, als Leiter sind wir einfach dazu berufen, Menschen zu begleiten. Ähm, sie nicht einfach nur reinzuschmeißen, Jan hat es halt eben schon gesagt, nicht einfach so reinzuschmeißen was und dann hey, viel Glück und sie allein zu lassen, sondern wirklich Wege zu finden, wie man Menschen gut begleiten kann. Ähm, mhm. Das ist manchmal leichter und manchmal nicht so leicht. <lacht> mhm. ähm, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, einfach zu sagen, okay, wir wir begleiten dich, wir sind mit dir gemeinsam unterwegs und wir führen die Gespräche und wir schauen, wie es dir geht und wir schauen, wie du das handelst. Und das zweite Wort, was mir einfällt, ist Erwartungshaltung. Also das merke ich immer mehr, Joanna, also keine Ahnung, ich merke es immer mehr, dass Leiterschaft extrem viel damit zu tun hat, Erwartungen zu managen. Mhm. Welche Erwartungen habe ich als Leiter an dich? Welche Erwartungen hast du an mich? Wo treffen sich unsere Erwartungen? was kann jemand bringen, was kann er nicht bringen. Ähm, mhm. was, und ich glaube, da ist, hilft Klarheit einfach. In einer guten Entwicklung hilft eine gute Klarheit. Hat habe ich jedenfalls gelernt über die letzten Jahre immer mehr. Ähm, und dann einfach auch zu sehen, okay, was kann denn die Person bringen? Wie können wir sie denn herausfordern? Wo können ja. wir ihr helfen? Wo können wir ihr gezielt helfen und gezielt mit ihr unterwegs sein? Und auch zu verstehen, und wir waren jetzt gerade in Wien, ähm, und wir hatten ein richtig cooles Gespräch mit Dave Madlena, Nines mhm. ähm, äh, Ehemann, mhm. unserer Campus-Pastorin in, in Wien. Ähm, und wir haben uns auch über Leiterschaft uns ausgetauscht. Und er war halt so, ja, er muss halt auch lernen, dass die Leute, die er leitet, anders sind als er. Mhm. Also er kann die Menschen, die er leitet, nicht so leiten, wie er sich selbst leiten würde. Mhm. Ähm, right. Sondern er muss realisieren, das sind andere Menschen, die müssen anders geleitet werden, weil sie anders ticken. Und ich glaube, das ist auch nochmal interessant als Leiter, wenn wir Leute in Verantwortung reinnehmen wollen. Nur weil wir es auf eine gewisse Art und Weise handeln, heißt es noch längst nicht, dass die andere Person es auch so handelt. Und wir müssen das herausfinden und dann können wir sie in die Verantwortung führen. Ja,
0: so schön. Ich glaube, ähm, ja, es, es geht darum, unser Fokus ist, dass wir wollen was für diese Menschen. Wir sehen das Potenzial, das Gott gegebene Gabe in diese Person. Und wir wollen das entfalten und entwickeln. Und es ist nicht, dass wir für jemand ähm, ja, haben wollen. Natürlich, wir, wir wollen gemeinsam was reißen. Wir sind das Leib Christi. Aber ähm, ich denke, was du, was du darüber redest, in dem Endeffekt ist, ist unsere ähm, Motivation, gell? Ähm, dass unsere Motivation ist für die Person, dass sie alles ähm, ja, erreichen können, was Gott für sie, was sie vorhat. Ähm, ich habe ähm, eine Predigt angehört, ach, jahren her, ich glaube, ich war 20 oder so, und diese Prediger hat gesprochen über die Bücher, die im Himmel gesch ähm, geschrieben sind. Und ähm, die ich glaube, in, 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 in den Psalmen, es redet darüber, dass, ähm, ja, dass Gott hat, gute Werke für uns vorbereitet. Er, er, hat, er hat geschrieben über unsere Tage und lass uns nicht den Himmel ähm, ankommen. Und so viele Bücher, was da geschrieben ist, ist neu für uns, weil wir haben das überhaupt nicht ausge, ausgelebt und, und entdeckt, oder? Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, voll. voll. Also ich glaube, ja, wir wollen ja Menschen zum Wachsen bringen. Ähm, wir wollen ihnen helfen, ihr Potenzial voll zu entfalten. Und ich weiß nicht, wie viele Geschichten wir schon gehört haben von Menschen sorry, Jan, ich habe dich gerade unterbrochen, <lacht> ähm, wie viele Menschen wir schon ähm, gehört haben, die sagen, hey, ich bin in meiner Arbeitsstelle gewachsen, nach vorne gegangen, bin befördert worden, habe mehr Verantwortung mhm. bekommen, weil ich die Sachen angewendet habe, die ich in der Kirche gelernt habe. Ich ja. habe gelernt, Verantwortung zu übernehmen, ich habe gelernt, Calls zu machen, ich habe gelernt, etwas zu tun und jetzt hilft mir das in meinem Leben, das hilft mir zu Hause, meiner Familie, meiner Ehe und das mhm. ist ja das Ziel, dass Menschen aufblühen können im Kontext von Kirche.
1: Ja. Yes.
0: Ja. Amazing. Okay, Jan, ähm, du hast ähm, unseren Campus in München für sechs Jahre gegründet. Yeah. Zeit geht so schnell, oder? Okay. Du bist angekommen mit einer Handvoll begeisterter Leute und äh, es ist jetzt ein großer, aufblühender Campus, ähm, was hast du über die ähm, Förderung oder Entwicklung von ehrenamtlichen Leuten gelernt? Wie hast du im, im Endeffekt so ein toller Campus aufgebaut, Jan? Und vielleicht kannst du uns ein paar Punkte nennen.
1: Wow, ja, ich, ich finde es gar nicht so einfach. Gell? Und natürlich, wir haben auch jede Menge Baustellen. Aber ähm, ich finde es echt nicht einfach, weil ich habe kürzlich so eine Story gelesen wieder ähm, von der Susanne Wesley, äh, die Mom von John Wesley. Und und ähm, John Wesley, der ja zu Tausenden gepredigt hat und, und einfach was für eine Frau das Gebet sie war. Und, und Gott hat ihm irgendwann äh, eine Offenbarung gegeben, dass weil er dann auch so gemerkt hat, so, wow, es passiert so viel, es passiert so viel, woran liegt es denn? Und mhm. am Ende hat Gott ihm auch nochmal gezeigt, dass es ein entscheidendes Element auch die Gebete waren, ähm, die dazu fahren. Mhm. Und von dem her, es ist ja immer so, gell, im K Gottes Königreich so spannend, gell, äh, wenn Frucht da ist, ähm, ja. es kann an so vielen Dingen liegen. Ähm, und dann kann an so vielen äh, Elementen liegen. Aber natürlich habe ich ähm, auch viel gelernt über, hey, wie leitet man ähm, Leute, die einfach freiwillig äh, am Start sind, die sagen, hey, sie wollen ehrenamtlich äh, Gas geben. Ähm, und genau, und wir sind hergekommen, äh, Janina und ich, ähm, und hatten die Ehre, ähm, von euch da gesandt zu werden und den Campus hier aufzubauen. Und ich glaube eben, ähm, was dadurch entstanden ist, ist eben ein Team, wo ähm, viele Leute da sind, eben der Hauptteil der Leute sind ehrenamtlich ähm, und, und wie das passiert ist, ist glaube ich, der, der, einer der entscheidenden Aspekte war immer, ähm, auch das wieder, das gilt für unsere ganze Kirche, nicht nur in München, dass ja auch einer der Gründe, warum wir gekommen sind, ist, um genau das zu sehen, dass Leute in ihren Gaben aufblühen und dass Leute ähm, ihren Platz finden. Wir, wir sind ja nicht gekommen sagen, hey, Jan und Janina, wir jetzt, ähm, wir werden es alles reißen und wir werden es alles rocken ähm, und wir brauchen einfach nur ein paar Helfer, sondern wir haben, gesagt, hey, sondern nee Gott hat einen Plan, Gott hat eine Vision ähm, und er hat Leute, die er einsetzen will, um diesen Plan zu erfüllen und er hat Leute, die er nach München äh, schicken wird, die er berufen wird, die in München sind, ähm, um diesen Plan, den er hat, mit München zu erfüllen. Und ich glaube, mhm. das Denken, ähm, das prägt halt total viel, wie du dann ein Team baust. Ähm, von hey, okay, ich glaube, dass Gott da drin Leute hat, die, die Ideen haben, die Gaben haben, ähm, mhm. die wir nicht haben und, und die Schönheit entsteht erst und die Fülle von dem, was Gott tun will, ist, wenn jeder das an den Platz bringen will mhm. äh, und bringen kann. Und ich glaube eben, so das war immer unser Versuch, egal, ob es dann in einem kleinen Café war mit 30 Leuten, wo wir die ersten äh, Treffen hatten ähm, und da Kaffee gemacht haben, nach Konstanz uns reingelegt haben, ähm, auch da haben wir schon versucht, so, hey, okay, wie können wie können jetzt mehrere Leute das zusammen schön machen? Ähm, mhm. Wer kann sich äh, darum kümmern, dass Leute gut begrüßt werden? Wer kann sich darum kümmern, dass wir guten Kaffee haben? Wer kann technisch kümmern, dass der einfache Link, heute ist am Sonntag ja. vielleicht viel komplexer, aber dass am Sonntag der simple Link äh, funktioniert? Und da ja. Leute echt auch gleich Verantwortung zu geben und nicht nur mhm. ein To-Do. Und ich glaube, das ist auch was, was ich viel gelernt habe. Ähm, Leuten Verantwortung geben, nicht nur, hey, kannst du heute den äh, Stecker einschalten und äh, den Knopf drücken, sondern hey, könntest du für die nächsten Wochen dich um diesen Bereich kümmern, dass wir immer ja. jemanden haben, ähm, ja. der das macht und hey, so könnte das ablaufen, danach ein kleines Feedback geben, ähm, hey, das war genial da dran, hey, ich hab's eine Idee, wir können das vielleicht ein bisschen anders machen oder besser machen ähm, und dann wachsen Leute da drin ähm, und das ist ja auch die Schönheit von dem, wenn was wächst, ähm, du musst nicht von 0 auf 100 da sein, äh, sondern es fängt was klein an und du kannst im Kleinen wachsen und dich entwickeln und dann wird was mhm. Stück für Stück größer. Ähm, ich glaube, ein wichtiges Element, dass so ein Team sich formt und dass ähm, Leute da drin ähm, ähm, wirklich äh, stark werden, ist, dass man einerseits Zusammen äh, treffen hat und dann aber mhm. auch individuell. Ähm, ja. Ich merke es in meinen Leiterschaftsgesprächen mit meinen Leitern, manchmal manche haben, ähm, nur das Team-Meeting und die treffen sich nur in einem Kontext von alle sind zusammen und da fehlen die Einzelgespräche und die anderen, die haben ganz viele gute Einzelgespräche, aber das Team insgesamt kommt nie zusammen.
0: Mhm, ich glaube,
1: ja. beide Elemente sind wichtig, ähm, weil im Team zusammen merkst du wirklich so, hey, wir machen das zusammen. Ähm, wir hören über Herausforderungen, die wir zusammen haben, auch wenn es einen Betreif Bereich vielleicht betrifft. Ähm, und in den Einzelgesprächen kannst du halt Leuten helfen, wirklich durch ihre Seasons durchzuleiten, wie Freimund schon gesagt hat, ähm, als gerade mit Ehrenamtlichen zu arbeiten und ein Team da zu bauen, äh, Leute haben ja verschiedene Lebensseasons, die haben verschiedene Herausforderungen in dieser Zeit ähm, ja. und, und da eins zu eins den Leuten zu helfen, hey, wie, wie ist es möglich ähm, für dich, durch diese Seasons durchzugehen und Gottes Plan erfüllt zu sehen, nicht nur mit dem, was du in der Church tust, sondern auch in den anderen Bereichen, äh, in, denen du, in denen dir Gott Dinge anvertraut hat. Von dem her, ich glaube, ich, ähm, das, ist, das ist immer wichtig, so einen so Teamkontext zu haben, ähm, ja. aber auch den individuellen. Und dann, ich glaube, ein echt wichtiges Element, ähm, was man nicht unterschätzen darf, ist echt zusammen Spaß zu haben. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaub, Absolut. Ich glaube, als Leiter auch geben, wir haben eben, du bist in einem Café mit 30 Leuten und du träumst natürlich von der Kirche, von Hunderten oder Tausenden eines Tages, aber... Ähm, dann einfach diese Reise zu genießen, auf der man ist. Ich glaube, das fällt mir manchmal gar nicht so einfach, weil man ist mit seinem Kopf schon äh, in den nächsten Schritt. Aber wirklich zu sagen, hey, wir genießen das heute zusammen auch als Team. Ähm, wir genießen, wir lachen über die Geschichten, die passieren. Wir lachen <lacht> über die Dinge, die manchmal nicht gut laufen. Ähm, und, und allein jetzt schon nach sechs Jahren haben wir so viele Geschichten zu erzählen, mit den ganzen Gebäuden, die wir hatten und den ganzen Sonntagen. Und ich glaube, das macht ja auch so viel aus, dann, dass ein Team immer mehr auch zusammenwächst, zu sagen, hey, wir genießen die Reise zusammen, wir nehmen uns Zeit, um einfach Zeit zu verbringen, um zu lachen über die Dinge, die passieren, um mhm. ja, um miteinander zu beten für die Dinge, die noch herausfordernd sind. Und von dem her, ich glaube, das ist auch ein wichtiges Element, was ich auch lernen durfte immer mehr.
0: Hammer. Ah, ich liebe, was du gesagt hast, weil ich finde, eins von der Hauptskills, ähm, das Leiten haben soll, ist, die richtige Person im richtigen Platz zu setzen. Mhm. Und man kann das nur machen, wenn man diese Person kennt. Mhm. Wenn so also die einzelnen Gespräche und wirklich, ja, die. Den Freizusetzen in dieser Rolle und dann oh, es, es macht dann so viel Spaß zu sehen, wie diese Person aufblüht. Ich wow. liebe, was du geteilt hast. Hammer, Jan, danke, danke. Ähm, ja, die letzten zwei Wochen habe ich ähm, ja viel über Erziehung auch gesprochen ähm, und ich habe immer meinen wichtigsten Erziehungstipp geteilt, aber vor allem habe ich darüber gesprochen, wie wichtig es ist für unsere Jugendlichen, unsere Kids, dass man mit ihnen in Austausch ist und Raum für Konversation kreiert. Und vor allem, was ist dein wichtigster Tipp, wenn es darum geht, dass Eltern das Leidenschaftspotenzial ihrer Kinder fördern?
2: Wow, ja, das ist eine große Frage, das ist eine große Frage. Und ähm, ich habe mir den Podcast auch angehört von dir von letzter Woche mit unseren Kids und. Ähm, ich kann das auch nochmal von meiner Seite her, ich unterstreichen und betonen, ich glaube, dieser Austausch, dieses, äh, was, was du so gut machst, äh, Joanna. Und also das ist, sag ich mal, 80% dein Verdienst, ist, dass unsere Mädels mit uns reden. Die reden einfach mit uns über alles. Ähm, heute Morgen ja, erst wieder saß ich mit Alyssa, kurz bevor wir zur Schule sind und sie hat mir ein bisschen was erzählt. Ähm, und das, das freut mich einfach, wenn Kids auf uns zukommen und von sich aus ihr Herz teilen, mhm. weil sie wissen, sie können das. Ja. Sie können auch mal, noch mal was sagen, was vielleicht nicht so weise ist, aber wir hören zu. Mhm. Ähm, von dem her, ja, ich glaube, wenn ich daran denke, was ist, mein, was ist mein wichtigster Tipp? Also ich, keine Ahnung, ich meine, ähm, natürlich als, als Dad, als Vater, ähm, es ist äh, äh, da zu sein, äh, wirklich da zu sein, ich glaube, ist, mhm. ist manchmal macht so viel mehr, als man denkt. Man mhm. muss nicht immer das Richtige sagen, man muss nicht immer das Beste wissen, man muss einfach da sein und mit den, deinen Kids eine Sicherheit geben, dass auch wenn mal was schief läuft, auch wenn mal was nicht klappt, dass sie einen Safe Place haben. Und das ist in der ja genau das Gleiche. Wenn, wenn Leute anfangen, Sachen auszuprobieren und sie, wenn sie wachsen wollen in ihrem Potenzial, dann müssen sie wissen, wenn sie mal einen Fehler machen und mhm. wenn mal was verbockt wird, dass sie nicht gleich deswegen ähm, in Frage gestellt werden, sondern dass sie dann einen Ort haben, wo sie ermutigt werden, wo jemand ist, der sie tröstet und wieder aufrichtet. Ja. Und ähm, das ist in der Familie so, <lacht> bei, bei, den, bei den eigenen Kids so. Und ja. ich glaube... Leiterschaft ist ja nicht Tuerschaft, sondern Leiterschaft ist Leiten. Und ich glaube, zum Leiten gehören zwei Dinge. Erstens die Fähigkeit und die, oder die Bereitschaft, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen mhm. für sich selbst, für andere Menschen, für sein Leben, für sein Umfeld. Und zweitens die Fähigkeit, weise Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, was wir unseren Kids beibringen können, wir können ihnen von Jung auf beibringen, Verantwortung zu übernehmen, ja. ähm, sie selbst machen lassen, sie selbst ausprobieren lassen, sie selbst, weißt du, nicht alles für sie machen, sondern nein, hey, das ist dein Leben, ja. das ist, du, du hast einen Plan, das liegt in deiner Hand. Ja, wir leiten sie und wir ermutigen sie, aber ich glaube, den Kids beizubringen, von klein auf, hey, übernehmen Verantwortung. Ja. Ähm, und, und dann auch, ich glaube, Helikoptereltern haben genau davor Angst, dass die Kinder, schlechte Entscheidungen treffen und nachher dann davon ein Problem haben. Aber manchmal müssen Kinder schlechte Entscheidungen treffen und müssen die Konsequenzen spüren, damit sie auch lernen, was Verantwortung heißt. Damit mhm. sie lernen, was eine Konsequenz ist und damit sie, ähm, ja, damit sie darin wachsen können. Also ich glaube, das habe ich immer versucht zu machen. Das heißt, ein Streit in der Schule mit, mit, mit den mit den anderen Kids, sei es ein Lehrer, der problematisch ist. Nicht gleich immer die Schuld beim Lehrer suchen, bei den anderen suchen, sondern erstmal drüber sprechen, was könntest du denn anders machen? Klar müssen wir ihm mhm. zuhören. Klar müssen wir sie unterstützen, klar. Aber auch so, okay, was kannst du jetzt machen? Übernimm Verantwortung dafür. Und das Zweite mhm. ist eben die Fähigkeit, weise Entscheidungen zu treffen. Ähm, ihnen beizubringen, wie man gute Entscheidungen trifft. Keine Angst davor zu haben, Entscheidungen zu treffen. Sie ähm, Entscheidungen treffen lassen. Ähm, ja. Und das ist ja auch, das lernt man bei Kleinkindern ja schon. Ich weiß nicht, das ist ja dieses typische Ding mit dem Schuh anziehen. Ja, weißt <lacht> ja, wir, wir sagen, zieh jetzt die Schuhe an oder wir ziehen denen die Schuhe an und die, und die machen, haben einen riesen -Hutanfall. Und was wir gelernt haben, ich kann mich noch daran erinnern, war diese, diese Methode von, welchen, welchen Schuh willst du denn zuerst anziehen? <lacht> mhm. ähm, und die, den Kindern die Wahl geben, von ja. Anfang an auch Entscheidungen treffen zu können, dass sie nicht das Gefühl haben, sie werden komplett bevormundet immer. Ähm, sorry, das jetzt eine lange Antwort, aber ja, ich glaube, das ist äh, ein paar Schlüssel. Irgendwie.
0: Nein, ich finde es super, was du gesagt hast. Vor allem, ja, stimmt. Ich habe hab eigentlich vergessen, dass wir das immer gemacht haben. Was, was willst du als erstes machen? Deine Jacke oder deine Schuhe anziehen? Welche ja, genau. Schuhe als erstes? Von ganz klein an. Und das, das hilft einfach, weil ja, als Menschen, wir wollen nicht kontrolliert werden. Ja, das wollen absolut. wir nicht. Ähm, und ja, ich denke sofort, denn an Eden, natürlich, mhm. ähm, ja, Gott hat die Adam und Eva der, der Wahl gegeben und ja, es ist schief gegangen. Aber als liebender Vater, er hat einen Plan der Rettung gehabt. Und äh, ich denke, wenn ich, ja, ich habe auch richtig schlechte Entscheidungen gemacht als Kind, als Jugendlicher. Und äh, ich kann mir nur vorstellen, was für Schmerzen meine Eltern durchgehen müssten. Aber sie haben mich nicht kontrolliert. Sie waren für mich da, der Beziehung ist geblieben. Und meine Mama, aber sie hat gebetet. Und ähm, ich denke, ich bin nur hier, wo ich bin. Ja, weil durch Gebet habe ich schon irgendwie keine andere Wahl gehabt, weil sie so für mich gekämpft hat in Gebet. Und ja, so
2: war.
0: Ja, also gut, Frau allem Okay, um, letzte Frage an dich, Jan. Um, wenn wir die nächste Generation gut nachziehen, würden junge Menschen vielleicht selbst Menschen leiten, die älter sind als sich <lacht> selbst. Ja, Welchen Rat würdest du leiten geben, die sich in dieser Situation befinden?
1: Wow, das ist eine richtig gute Frage. als bisschen noch du, freimund danach noch was hinzufügen, weil die Situation du, hattet ihr beide ja auch viel. Ähm, ja, ich glaube, es war echt auch eine Herausforderung, als ihr mir dann anvertraut habt, dass ich in Konstanz ähm, mehr Verantwortung für den Standort dort bekomme, ähm, dass ich eben einige dieser Situationen hatte. Und es hat mich auch echt <lacht> auch manchmal unsicher gemacht, ähm, Leute zu haben, die eben Family haben, die äh, eine Ehe haben, die einfach äh, mehr Lebenserfahrung haben. Ähm, und wie leite ich die? Ich glaube ein Grundelement, das uns die Bibel lehrt, 3. Mose 19 zum Beispiel, sagt, hey, steh auf äh, vor einem älteren Menschen und zeige ihm Respekt. Ähm, und ich glaube, dieser Respekt ist einfach so eine Grundlage. Ich glaube, wenn, wenn Leute spüren, wenn du als junger Leiter da bist und Leute spüren äh, deinen Respekt, sie haben deinen Respekt äh, für das, wer sie sind, für das welche Reise sie schon gegangen sind, äh, das baut, glaube ich, eine riesen äh, Plattform äh, dass sie sich auch leiten lassen äh, von dir. Ich glaube, wenn dieser Respekt äh, spürbar ist und so eine Demut als junger Leiter, ich glaube eben, äh, eine Demut zu haben von, ja, ich, ich, ich weiß nicht alles über dieses Leben. Ich habe ich hab noch nicht alle Seasons durchgemacht ähm, und wirklich so eine Demo zu haben und die und ich glaube, die äußert sich, wenn die im Herzen ist, dann äußert die sich in allen möglichen Dingen, in deinen Worten, in deinem Umgang. Mhm. Äh, ich glaube, ältere Leute, äh, die du leitest, immer wieder auch zu fragen, was sie denken, immer wieder zu fragen, äh, was ihre Perspektive ist. Äh, das heißt ja nicht dadurch, dass, dass wir dann immer sofort darauf eingehen können oder das dann direkt immer eins zu eins zu umsetzen, aber wenn Leute das Gefühl haben, hey, sie können ihre Gedanken bringen, sie, und ich glaube, das gilt für alle, das gilt nicht nur für Ältere, äh, mhm. Es gilt für alle Leute in deinem Team, wenn Leute das Gefühl haben, hey, sie können ihre Ideen, ihre Gedanken bringen. Aber ich glaube besonders, äh, wenn du als junger Leiter in ein Setting reinkommst, wo schon Leute da sind, die vielleicht auch länger da sind, dann ist, ist glaube ich, wichtig. Ja. Und dann, ähm, glaube ich, wirklich auch, zu wissen, hey, in welche Themen spreche ich auch nicht rein als, als Leiter, eben, wo ich eigentlich, wo ich vielleicht Kopfwissen habe, aber noch nicht die Erfahrung. Das heißt, ähm, als junger Leiter, genau, damals in Konstanz, ähm, Single, <lacht> ähm, da hätte ich jetzt nicht jemanden, der jetzt vielleicht in meinem Team war und der eine Family hat, ähm, dem jetzt erklärt, wie er seine äh, Familie leiten kann. <lacht> und äh, ähm, hier drei gute Tipps für eine gesunde Ehe. Ähm, ich glaube, ähm, das ist wahrscheinlich nicht sehr weise. Ähm, und in dem Ganzen, genau, jetzt habe ich natürlich viel darüber geredet, über, hey, diese Sensibilität zu haben und dann aber gleichzeitig die Zuversicht und die, mhm. ähm, die Entschlossenheit zu sagen, aber ich bin jetzt eingesetzt als Leiter in meinem Bereich ja. und da in dem Bereich, wo deine Leiter dich eingesetzt haben, da dann zuversichtlich zu sein, so, hey, da kann ich Entscheidungen treffen, da bin ich eingesetzt von Gott und von, von meinen Le Leitern. Ähm, dass ich zum Beispiel das Kaffeeteam team leiten darf ähm, und da sind ein paar Leute, die älter sind, aber wenn es dann um das Café-Team geht und ich habe das Gefühl so, hey, wir sollten echt was ändern irgendwie. Ich habe ich hab irgendwie mit ein, zwei Leuten geredet, ähm, nicht alle denken das Gleiche, aber ich habe das Gefühl aus den Gesprächen, das sollten wir gerade ändern ja, dann aber auch konfident zu sein, so hey, ich treffe diese Entscheidung jetzt, weil ich eingesetzt wurde als Leiter. Also sensibel zu sein, Respekt zu haben, aber gleichzeitig auch in der Rolle, die ich habe, zu kennen. Hey, das ist mein Bereich jetzt, das ist mein Gebiet, da darf ich Entscheidungen treffen, da dann auch konfident und zuversichtlich sein. Ähm, genau. Aber ich weiß nicht, Freimut, was denkst du?
2: Nein, super. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, super. Ich habe da gar nicht so viel äh, hinzuzufügen, weil das ist genau das, als junge Leiter eben die, den Älteren zuhören ähm, äh, und sie wissen lassen, dass man Interesse hat an ihrer Meinung, dass man Interesse hat an dem, was sie sehen. Ähm, heißt ja nicht, man muss alles umsetzen. Aber ich finde, also, das ist halt die diese Riesenchance in der Kirche, mhm. dieses generationsübergreifende Miteinander. Ja. Wo du denkst, das sind ältere Leute, die können weise sein, die können le Leben reinsprechen, die können Weisheit reinbringen. Aber müssen nicht den Anspruch erheben, dass alles, was sie sagen, jetzt genauso gemacht werden muss von den jungen Leitern. Ja. Und junge Leiter, die demütig genug sind, äh, und wie du sagst, das Glied an dem zweiten Punkt, selbstsicher sein. So, nein, ich bin eingesetzt von meinem Leiter, ich bin eingesetzt von Gott, ich übernehme jetzt wann ich mache das jetzt. Ja. Ja. Ähm, und dann, ähm, aber auch demütig sind und so sagen, ich, ich, ich stelle aber ein paar Fragen und bin bereit zu lernen. Also das ist ja. die perfekte Mischung, ja.
0: ja. Ja, weil auch ich finde. Reife hat nicht immer was mit Alter zu tun. Oh, yeah. Und ähm, ja, ich habe das bei dir erfahren, ähm, Jan, ich habe das auch bei Nina Madeleine erfahren, als sie ähm, ja der Campus hier geleitet hat. So jung, aber so reif. Und ähm, ja, ich finde, dieses Selbstbewusstsein in die Rolle, ähm, die man eingesetzt ist, einfach zu bewahren ähm, und nicht, nicht der. Ähm, Sel Selbstmut? Nein, Confidence. Don't throw away your confidence. Was ist das?
1: Selbstvertrauen.
0: Ja, yeah, Selbstvertrauen, nicht zu um, wechselschmeißen. Yeah. Aber immer diesen Respekt ähm, zu bewahren, das ist auch so wichtig. Ähm, hey, wir sind am Ende gekommen, Leute, wunderbar.
2: Oh. <lacht> Yay, well done. Ich
0: danke <lacht> euch so sehr oh, und ich schätze euch und ich kann euch nur sagen, ich bin so dankbar. Für mich seid ihr zwei der besten Leute in unserer Nation und ich darf das Leben und Leiterschaft mit euch unterwegs äh, ja, sein und ja, mit euch unterwegs die Kirche bauen und ähm, ich bin so gesegnet. Ähm, also danke, danke, dass ihr hier wart. Und, ähm...
2: Ja, danke, dass ihr da sein Ehre. Ja, ja.
0: ja, danke. Und Mädels? Vielen Dank, dass ihr zugehört ähm, habt. Ähm, ich bete, dass ihr die in den letzten Wochen ermutigt würdet. Ähm, ich glaube, jeder von uns kann in jemanden investieren. Und sehen, wie er oder sie all das wird, was Gott für ihn oder sie geplant hat. Also lasst uns ähm, ermutigend sein. Lasst uns Menschen anfeuern. Lasst uns Gebetskriege für Menschen sein. Lasst uns das Reich Gottes bauen. Ich liebe euch und ich freue mich schon jetzt auf die nächste Serie. Bis bald. Hey, so schön, dass du dabei warst. Ich glaube wirklich, dass wir zusammen besser sind als alleine. Diese Podcast-Episoden findest du wöchentlich auf iTunes oder Spotify. Alle Infos zu Sisterhood findest du auf hillsong.de/sisterhood. Und wenn du Teil vom Expand bist, dann schau doch auf expandwomen.de vorbei.